0: Esta noite, debate nas televisões entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Um debate bom que está a gerar também muita expectativa. Vai começar o programa Anteira Aberta, edição de António Jorge.
1: Muito bom dia, logo à noite será o ponto final num ciclo de debates na televisão entre os líderes das forças políticas, melhor dito, será o fim de um ciclo de frente a frente dos líderes das forças políticas. Queremos nesta emissão de hoje na Antena Aberta da Rádio saber a sua opinião e também os conselhos que daria a cada um, a Pedro Nuno Santos e a Luís Montenegro. Que avaliação faz da prestação do percurso que cada um fez até agora? Quem tem sido mais eficaz? Qual é a sua expectativa maior para o debate desta noite? Que possa ser um debate esclarecedor, em que cada um pode ter a oportunidade de afirmar convicções e alguns aspectos decisivos no programa quer da AD, quer do partido socialista para o país que temas devem merecer do seu ponto de vista mais atenção dos candidatos queremos ouvir a sua opinião inscreva-se através do 822 0101 ou do número de telefone 22 33 999 56 este número para quem está fora do país bom dia Ricardo Jorge Pinto comentador de política nacional da RTP Quais são as expectativas para o debate de hoje? Estão a ser excessivas ou, do teu ponto de vista, este debate realmente tem a possibilidade de poder transformar alguma coisa no que toca às convicções do eleitorado, no que toca à decisão do próximo dia 10?
2: Penso que esta longa série de debates tem sido útil, desde logo, para clarificar aquilo que me parece ser cada vez mais evidente, que é a existência de dois blocos que se apresentam com soluções de governação, substancialmente diferente, um bloco à esquerda, liderado pelo Partido Socialista e onde a articulação com os tantos partidos parece-me até muito fácil, incluindo também o próprio PAN, que é um partido ali um pouco mais híbrido, mas que durante estes debates mostrou ter uma maior proximidade à esquerda do que à direita e, portanto, entender-se melhor com o Partido Socialista do que com a Aliança Democrática. E depois é um bloco à direita que, do ponto de vista da sua articulação, tem desde logo uma dificuldade, eu diria uma impossibilidade, que é a da a coligação da, da, da AD com o Chega, mas que espera manter condições de governabilidade se, por exemplo, houver uma articulação entre a AD e a Iniciativa Liberal, liderada por Luís Montenegro, chegou a estes debates com fracas expectativas? Eu, Essa finalmente...
1: é uma questão interessante perceber como, uh, também a partir do teu posto de observação, uh, se pode dizer o percurso uh, de cada um. Sabemos, por exemplo, que no dia de hoje Pedro Nuno Santos está a preparar-se para o Frente a Frente logo à noite simulando debates, Luís Montenegro, uh, ao que diz a imprensa, está a ler Informação. E qual é a avaliação que fazes, então? Há quem diga e quem note, por exemplo, agora, nestes últimos debates, mais confiança a Luís Montenegro, sobretudo depois do resultado nos Açores, e quem note o esforço a Pedro Nuno Santos para mostrar que é um moderado. São, por exemplo, observações que partilhas?
2: Sim, totalmente. Acho que Pedro Nuno Santos quis descolar daquela ideia de impulsivo, de radical e por isso uh, apresenta-se agora nestes debates, e certamente hoje em particular como alguém que quer combater esta imagem e que quer mostrar que apesar uh, da sua uh, fácil capacidade de entendimento com partidos à esquerda, será sempre uma barreira contra qualquer radicalismo. Uh, Luís Montenegro chegou a estes debates com várias expectativas, como eu há pouco estava a dizer, Acho que a superou a todos os níveis, desde logo com a vitória nos Açores e a, a, a clarificação da sua rejeição de um entendimento com o Chega. Subiu também nas sondagens, isso ajudou-lhe a ganhar confiança e por isso ele é se calhar dos dois aquele que entra para este debate com uma maior expectativa. Isso pode ser negativo para ele, isto é, se isto, este debate não lhe fizer bem isso pode ser, neste momento, o pior que lhe pode acontecer para o início de duas semanas de campanha eleitoral, onde me parece que Pedro Nuno Santos poderá estar mais à vontade pela capacidade de mobilização que o Partido Socialista, ao longo de muitos anos, revelou, e também até para as suas características pessoais me parece que se ajustam mais a um comício político do que a debates, onde ele, por vezes, tem alguma dificuldade na apresentação de argumentos ou no domínio integral de determinados temas.
1: propósito de temas, Ricardo, quais é que achas que cada um procurará levar para o debate?
2: Os temas são mais ou menos comuns e eles aí não terão dificuldade em escolher temas em que estejam à vontade. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, quando nós tínhamos debates com o Chega, que tem ali duas ou três bandeiras que não são, desde logo, bandeiras dos seus partidos, PS e PSD, até olhando para os seus programas eleitorais, partilham muitas das preocupações que, de resto, vêm elencadas nas sondagens que dizem respeito às preocupações dos eleitores saúde, habitação, salários, Estes são naturalmente os temas em que PF e a Aliança Democrática procuraram até, na minha perspectiva, por vezes artificialmente, detectar diferenças para se afirmarem como alternativas àquilo que é não apenas a atual governação socialista, mas também àquilo que foi num passado mais ou menos recente de governação social-democrata.
1: Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, pela participação. Cumprimento também o Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Raul, quais são as tuas expectativas para o debate de logo à noite?
3: É um debate que é importante, mas na minha opinião não é decisivo. Aquele que, entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, bem entendido, transmitir mais estabilidade, confiabilidade, sobretudo aos eleitores, eu acho que tem alguma vantagem nesse debate. No essencial, eu acho que as escolhas estão já feitas nos núcleos dos eleitorais de ambos os partidos, mas há muitos indecisos, caro António, e portanto isso vai ser um trabalho que vai ser feito até ao último dia, ao último dia de campanha. É curioso e eu acho que é um sintoma que se tem vindo. A instalar nas sociedades das democracias liberais e na portuguesa também, que eh, só no último dia há muitos eleitores que decidem o seu sentido de voto. E se vai continuar, é evidente que, logo à noite, é um debate importante. Uh, no voto útil, jogar no voto útil há algumas alterações recentes na minha opinião nessa matéria uh, Pedro Nuno Santos no debate com Mariana Mortágua não fez um apelo veemente e direto ao voto útil quis transmitir a ideia de que aí, ali entre eles há uma solução de governabilidade e, e Luís Monteiro também com, com o Rui Rocha da Iniciativa Liberal, também seguiu essa estratégia agora entramos, entramos sozinhos, sozinhos na sala eu acho que o voto útil vai ser certamente uma, uma carta a esgremir e isso tudo a solução governativa que der mais confiança aos portugueses e isso vai ser certamente logo à noite uh, julgado por ambos os políticos.
1: Até agora estes debates serviram para quê do teu ponto de vista? Para o povo, para os eleitores perceberem que há um bloco à direita e um à esquerda e quais podem ser as configurações do poder depois das eleições de 10 de março, ou seja, numa, uh, na presença de uma eventual fragmentação do, 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 da distribuição de lugares na Assembleia da República, já percebemos cresce, já percebemos todos todos, enquanto sociedade, enquanto eleitores, o que será o desenho do poder de pós-10 de março?
4: Penso
3: que sim, penso que a possibilidade que está em cima da mesa é sair de 10 de março um governo minoritário, ou seja, quem ganhar as eleições, eu acho que os portugueses já interiorizaram essa ideia, que é transmitida de uma forma natural para o Presidente da República, sem o dizer abertamente, sem o dizer de uma forma clara e pública, mas a ideia que existe é que não vai haver uma maioria absoluta no dia 10 de março e, portanto, quem ganhar as eleições vai governar, ou seja, vai procurar governar será desafiado para isso pelo Presidente da República e depois fará o seu governo e terá um teste, um teste parlamentar. Embora é preciso dizer que há um orçamento do Estado em curso que está a ser executado e esse orçamento vai até ao fim de este ano, é também preciso dizer que provavelmente, a não ser que haja uma moção de rejeição e a votação dessa mesma missão de rejeição, o Governo poderá naturalmente governar com alguma segurança em minoria. Havia e há um elefante na sala, que nós sabemos, embora tenha, na minha opinião, muito menos peso. Houve dois momentos desta campanha eleitoral, que foram as eleições nos Açores, e o resultado que saiu dos Açores, que foi... Uh... Foi aquilo que podia ser melhor, era difícil para, para Luís Montenegro. E depois o debate de Luís Montenegro com André Ventura, onde o líder da AD disse claramente, e eu acho que os portugueses Finalmente uh, tiveram a noção de que isso é para levar a sério, que não, não, não há qualquer possibilidade de entendimento num PSD liderado por Luís Montenegro com um, uma, um Chega liderado por André Ventura. Isso criou naturalmente algumas, deu algum fogo natural uh, ao, ao liderado e aí criou algumas dificuldades a Pedro Nuno Santos, que também, é preciso dizer, não estava preparado no tempo para este desafio. Pedro Nuno Santos tinha sido há um ano do Governo, uh, ao menos de um ano, Uh, estava a fazer o seu caminho de uh, afastamento, uma descolagem suave daquilo que tinha sido os oito anos de governação de António Costa. Foi apanhado, foi apanhado no meio dessa viagem e tem aqui alguma dificuldade de afirmação. De qualquer das formas, eu penso que a questão do voto útil é importante logo à noite. A questão da solução governativa, uh, preparemos, julgo eu me permite -se o termo, para uma solução de governo minoritário que eu também acho que não é nenhum drama. Não é? Os portugueses interiorizaram que só se governa em Maria absoluta. Não é verdade, não é verdade. E as minorias na minha opinião são Uh, muitas vezes mais criativas e até mais responsáveis.
1: Muito obrigado Raul Vasco comentador de Política Nacional da Antena 1 são 11 horas e 20 minutos em Portugal continental na Madeira também, menos uma hora nos Açores ora é momento de trazermos aqui a opinião de Bruno Neves que está com a rádio em Lisboa bom dia Bruno, quais são as suas expectativas para logo à noite para este debate que domina hoje a atenção política uh, nos meios de comunicação social e presumo não sei, também numa parte muito significativa dos portugueses
5: Bom dia, uh, muito obrigado pela oportunidade de participar, uh, para dar uh, a opinião acerca deste deste assunto. Eu acho que hoje à noite o que os portugueses esperam é, é a clarificação, é que cada um dos dos candidatos a primeiro-ministro uh, apresentem uh, aquilo que os, de forma mais visível e mais clara, aquilo que, que, que os separa. Relativamente a, a Pedro Nunes Santos, eu penso que a grande dificuldade dele até agora tem sido a de explicar as, as as propostas, porque neste modelo de debate também, principalmente com, com debatentes que são uh, uh, como o caso de André Ventura, que, que vivem permanentemente na, na instalação do, da, da falsidade e da e da, e da, da discórdia, e, e, e dificilmente há em modelos de debates como estes para explicar as propostas uh, que, estão, que, estão, que estão em cima da mesa nomeadamente para ele. E como dizia agora o, o Raul Vaz, basicamente ele não estava preparado para neste timing poder apresentar-se eleições, mas nesta democracia tem os tempos que tem e portanto ele tem que apresentar da forma mais clara e, e, e rigorosa uh, uh, o, o seu programa que tem para, para, para a governação. Uh, é difícil para ele porque teve ligado durante quatro anos um a um governo de António Costa, ou mais do que isso, e, portanto, agora fazer, digamos, cortar a ligação que tem com esse governo é, é difícil, ainda que ele pudesse argumentar que, como é óbvio, tem que, tem que solidarizar-se perante as decisões que foram coletivamente assumidas pelo governo, mas ele, pouco depois de ter saído do governo, começou logo a demarcar-se de algumas decisões do governo, como seja a questão dos professores, em que ele disse que estava contra o, o, o tratamento que estava a ser dado ao assunto. E depois apresentar de forma bem mais vincada o seu, o seu, o seu programa, que até agora não tem sido possível, um pouco graças ao modelo dos debates que, que têm acontecido. Quanto a Luís Montenegro, também, também tem que esforçar-se mais em, em, em vincar as diferenças, para, porque os, os, os programas, efetivamente, já tivemos a oportunidade de ver são são bem parecidos, são as principais as, as principais uh, medidas. Uh, tem muitas uh, semelhanças e aquilo que, que ele tem de procurar fazer é, é demonstrar que existe ali algo que, que os separa e que verdadeiramente são uma alternativa uh, do poder ao, ao governo socialista. E portanto eu acho que o que nós precisamos todos é de clarificação porque é bom para a democracia quando existem partidos com, com, com visões, não diria antagónicas, mas com visões diferentes para o modelo de governação que nós pretendemos e portanto quando assim é, acho que a democracia sai a ganhar e nós portugueses saímos a ganhar porque sabemos bem que se votarmos numa, num partido e numa, numa pessoa que vai assumir as funções de primeiro-ministro que ele vai executar um programa que nos foi, que nos foi, que nos foi apresentado previamente.
1: Obrigado, Bruno, pela sua colaboração e ele uh, referiu aqui o Bruno Neves, que nos falava agora de Lisboa, que o modelo dos debates uh, tem sido uh, um pouco limitador, mas hoje à noite, o debate com Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, uh, o debate vai ter mais tempo, quase hora e meia, e vai ser no Capitólio, transmitido em simultâneo pelos três canais da televisão. Generalistas, claro. Vamos ouvir agora José Lobato, que está em Sinos Bom dia. Olá.
6: Olá, bom dia, António Jorge. Obrigado da Antena 1 eh, por esta oportunidade. Eh, portanto, o que é que eu gostaria de ver abordado hoje no debate da noite de TF versus PED? Eh, eh, há, há poucas semanas, penso que em 10 de janeiro, foi publicado o relatório de riscos da World Economic Forum. O principal risco para a economia mundial e sociedade em geral surge, e antes de qualquer um, e como... A primeira de todas as prioridades e todas as urgências, as alterações climáticas. Então gostava muito de ver discutido no debate desta noite qual a visão destes dois partidos para a definição de uma estratégia nacional, de um programa integrado de mitigações, de medidas de mitigações e adaptações para minimizar esses efeitos. Tem-se falado muito pouco sobre isso e, e de preferência que atentasse num pacto de regime e com base no trabalho de equipas multidisciplinares que envolvam o Governo, as universidades, eh, as empresas, a sociedade civil inclusive, portanto, no fundo, neste combate aos fenómenos climáticos extremos, não faz de todo sentido falarmos de de direita. E isto tudo para que não se avance com medidas de eficácia muito duvidosas como algumas das que têm vindo a ser tomadas até agora, e, e permitam-me dar eh, aqui alguns exemplos. Aposta nas energias renováveis, sim, mas sem ter que destruir florestas para a instalação de parques fotovoltaicos ou eólicos, quando sabemos nós que as florestas são o modo mais barato e eficaz para combater o aquecimento global. Apoio a agricultura, sim. Eu aqui no Alentejo tenho conhecimento, no Alentejo interior, sobretudo que não faz sentido apostar na agricultura intensiva e sobretudo no Alentejo, que é uma região de elevadas escassez de água. Apoio às estufas agrícolas, sim, mas de produção biológica, para que não hajam fertilizantes e adubos, a chegarem ao mar e a criarem zonas mortas desprovidas de oxigênio, que acabam por destruir tudo o que é peixe e fauna marinha, como acontece hoje na, na nossa costa alentejana. Apoio forte à saúde, sim, também, mas sobretudo uma perspectiva preventiva para reduzir a criação de mais doenças e aliviar assim os nossos serviços de saúde e melhorar o bem-estar da nossa gente. E aqui falo de uma mudança objetiva dos nossos hábitos alimentares, de aumentar a nossa atividade física em contato com a natureza, na redução de estresse, trabalhando menos horas por dia e desse modo também conseguimos melhorar as nossas relações sociais e a qualidade do sono. Portanto, hábitos alimentares, atividade física, relações sociais e sono,
1: atuar a A ver, vamos alimentos. se há tempo para uh, ir a tantos detalhes que o José Lobato gostaria de ver discutidos logo no debate. Obrigado pela sua participação. Segundos, para concluir, não mais do que isso, por favor.
6: Sim, na mudança de paradigma alimentar, temos de definitivamente reduzir mesmo, mesmo o nosso consumo de carne. Já que a agropecuária é a atividade que mais gás e efeitos do fim muito na agricultura consome um terço de água doce disponível no planeta, ocupa cerca de 80% da terra agrícola e é também responsável por cerca de 60% da poluição do ar e água no planeta. Se a isso acrescentarmos a declaração da Organização Mundial de Saúde, que declarou o consumo de gordura saturada animal como a principal causa de morte da humanidade, através sobretudo das doenças oncológicas e cardiovasculares, há que definitivamente subsidiar uma transição da nossa agropecuária para alternativas vegetais menos impactantes no clima e na nossa vida. Obrigado,
1: José. Vamos avançar agora com João Moraes, que está em Oeiras. O José Lebato, a partir de Sines, traçava aqui quase uh, um roteiro uh, para as questões da sustentabilidade e uh, de combate às alterações ou atenuação uh, das alterações climáticas. João Moraes, que expectativas tem uh, para o debate de logo à noite?
0: Antes de mais, bom dia aí para o estúdio e para os ouvintes. Bem, na minha opinião, o debate de hoje vai ser muito importante, principalmente para Luís Montenegro. Acho que nas últimas semanas, a semelhança da campanha de 2022, só se fala do Chega. E, e atenção, acho que realmente ter o Chega no governo é uma coisa nefasta para a nossa democracia e acho bem que o povo esteja ciente disso quando for às urnas. No entanto, acho que o perigo do Chega tem um efeito curioso na nossa campanha, não é? que é o de diminuir a atenção que estamos a dar aos outros líderes, nomeadamente no que toca aos Curtínio. Acho que com o Ventura ao lado qualquer pessoa parece um grande estadista. Olha, até o Tim de Ranges em 2021 parecia um grande estadista ao lado de André Ventura. Conclusão. Parecer um grande estadista ao lado de André Ventura não é bitola para ninguém. Eu acredito muito na direita moderada, sabe, principalmente no PSD, para combater a ameaça que ele ventura e o chega. No entanto, tenho que dizer que até agora o Luís Montenegro não me convenceu em nada. Certo que nos debates e nas entrevistas Luís Montenegro tem demonstrado uma ótima capacidade de retórica, mas não é autêntico, parece que não tem convicções a sério, parece um boneco. Hum, já Pedro Nuno Santos, opá, pode-se dizer muita coisa, mas a verdade é que tem-se demonstrado o autêntico, tem-se demonstrado com uma preocupação autêntica na vida das pessoas, Parece um homem inteiro, uma pessoa com sentimentos, tridimensional, não é? Hum, portanto, é um bocadinho por aqui, acho que o, uhum. o debate é principalmente importante para Luís Montenegro. Acho que se Luís Montenegro for para o debate falar sobre todo o passado de governação socialista e não apresentar nenhuma solução, vai ser a mesma coisa que não ir ao debate e aí, de certeza, que não vai ter o meu voto. Obrigado. Porque... Ok, obrigado.
1: Obrigado, João. Eu julgo que já disse o essencial daquilo que tinha para nos apresentar, para partilhar com o auditório. Não sei se o Carlos Lopes, que está connosco no Porto e agora também já em direto, Carlos, bom dia, enfim... Do, do seu pensamento, alguma coisa que coincida com os aspectos que o ouvinte anterior mencionou?
7: Muito bom dia. Permita-me é, cumprimentá-los e também os ouvintes da Antena 1. É, não propriamente. Eu gostaria é, realmente emitir a, a minha opinião na base é, inicial de, da sondagem que, que hoje foi apresentada em que o PS vai para este debate à frente com 33% e AD com 27% e não deixa de ser uma pequena vantagem quando o debate iniciar, sabendo nós, que até 10 de março a sondagem vai variar eh, entre estes dois principais, eh, partido e coligação de partidos. Uh, mas que efetivamente vai uh, entrar naquilo que é habitual ter visto nos uh, debates anteriores e que também temos que ter em consideração o voto útil. Uh, subtilmente, por exemplo, ontem no debate da AD com a IEL, o início do debate foi um apelo nítido uh, uh, aos portugueses para votarem em AD, uh, que é normal mas isso esvaziou de alguma maneira as propostas da IEL porque tirando pequenas diferenças eh, não, não há, um, digamos, uma grande base eh, de diferenciação entre a AD e a IEL e contam, e ficamos convencidos de que contam com a IEL, apesar da IEL nesta sondagem andar por volta dos 4,9%, Curiosamente, foi o, a mesma percentagem nas últimas eleições e tem, se calhar, uma tendência para descer. Uh, o PS, por sua vez, com o debate com o livro foi frontalmente nesse aspecto do voto útil. E isto há que contar exatamente numa maioria relativa. Sabemos que não vai haver uma maioria absoluta. E indo precisamente a uma proposta, sendo eu até reformado, que a ADE apresentou desde o início ao PSD, o complemento solidário de idosos, em que, eh, ainda ontem, eh, reforçou essa situação de diferenciação em relação ao PS, enquanto o PS eh, vai prescindir daquele limite do agregado familiar em que os filhos interferem no acesso a esse complemento solidário de idosos, que curiosamente, enquanto foi governo, o PS nunca quis eliminar essa situação, mas agora admite que vai mexer nisso, a AD nesse complemento solidário de idosos apresenta uma situação até de senso comum. Quem tem mais que uma reforma ou que tenha rendimentos comerciais e industriais não pode ter acesso a esse complemento solidário de idosos. Mas é um complemento, que ao longo do tempo vem diminuindo em termos de valor. Porquê? Porque o, quem usufrui desse complemento, ao longo do tempo também morre e por isso uh, vai diminuindo o valor que tem sido gasto. Por isso, uh, também terminou o debate uh, da AD com a IL, com a dita plataforma para a reforma da justiça. E se nós vimos um Pedro Santos a dizer que a justiça funciona e corrigiu logo isso no dia seguinte, o próprio Pedro Santos admite participar numa reforma da justiça, nessa plataforma que a D ontem também apresentou, pelo que vai haver uma abertura, penso eu, uma pequena abertura que quer ganhe um, quer ganhe o outro, possa surgir, em termos de governação, alguns pontos em comum, nem que seja uh, de uma forma muito subtil, entre o PS e a AD. Desejo um bom dia. Muito
1: obrigado. Obrigado nós. Carlos Lopes falava do Porto em Vila Nova de Famalicão. Ana Silva, bom dia, Ana.
8: Bom dia, António Jorge, e, e a todos os ouvintes. Eu diria que este debate de hoje não só vai ser muito importante, como acho que também vai inaugurar uma fase decisiva das campanhas, ou pelo menos é isso que eu espero. Acho que até agora se tem falado muito no passado e sinceramente pouco no futuro e os jornalistas aqui têm alguma responsabilidade, porque parece que só se interessam pelos cenários de governação, mas as pessoas o que precisam é de conhecer as ideias dos partidos para poder votar, não é? E eu espero, por exemplo, que no debate de hoje se fale muito da economia, porque o PSD até agora fala muito de baixar o IRC e acha que isso vai, vai magicamente disparar a economia, só que, sinceramente, já são poucas as empresas que andam, que andam a pagar o IRC e, para além disso, são as grandes empresas que pagam a maior parte. Só que o Montenegro não explica como é que o Estado vai ficar sem assim esta receita e também os jornalistas acabam por não fazer muitas perguntas sobre isso e espero que pelo menos o Pedro Nuno, o Pedro Nuno Santos hoje, hoje faça isso. Um, aquilo que eu acho é que a ideia do Pedro Nuno Santos de direcionar o investimento público para setores estratégicos da economia parece uma ideia com bastante potencial para transformar realmente o país. Um, só que os jornalistas também não parecem novamente muito interessados nessa, nessa ideia. Acho que o debate de hoje vai servir mesmo para, para os portugueses poderem conhecer melhor estas medidas e tomarem uma, uma decisão mais melhor, digamos assim. Uhum. Não, top... não... Sim. Queria só terminar, se me, desse, se me desse essa licença, porque acredito que o Pedro, Na... o Pedro Nunes Santos parece-me um líder capaz de tomar decisões, de inspirar multidões e também de mobilizar o país. Já o, o, o Luís Montenegro parece-me um bocado perdido e, e tem aquela retórica de líder parlamentar, mas sinceramente pouco mais. E para terminar, acho que este debate vai mostrar as ideias, mas também vai mostrar bastante as diferenças abissais entre os dois homens que poderão ser o Primeiro-Ministro.
1: Obrigado, Ana Silva, em Famalicão. Cumprimento agora o convidado da Antena Aberta, Luís Madeira, professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior. Bom dia, professor. Muito obrigado pela colaboração. Do seu ponto de vista, há, como dizia esta ouvinte de Vila Nova de Famalicão, uh, a perceção nos eleitores que há diferenças abissais, foi a palavra que ela escolheu, entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro.
9: Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Eu diria que não, eu pelo menos não vejo grandes diferenças, não é? Todo o marketing político é feito, desde sempre aliás, é feito no sentido de mostrar grandes diferenças entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista. Agora neste contexto novo entre o Partido Socialista e a Aliança Democrática. Mas na realidade, na realidade, não, se nós olharmos concretamente para os programas, Uh, se pensarmos na fiscalidade, se pensarmos uh, na habitação, se pensarmos na educação. As diferenças existem, é evidente, quem as quiser ver grandes, pois com certeza pode, mas em concreto uh, há um grande consenso quanto à luta pelo eleitorado central. O programa do Partido Socialista, o programa da Aliança Democrática, foram concebidos na realidade para
1: conquistar, o eleitorado central. Quer dizer isso que um e outro, quer ganhe AD, quer ganhe o PS, vão ser praticamente iguais no governo? Em todos os aspectos, não. Eu diria que esta vez, desta vez, há um sítio, há
9: um local, há uma política pública que poderá fazer grande diferença e tem a ver com a saúde. Se nós olharmos bem para o programa da saúde do Partido Socialista e da Aliança Democrática, nós temos, na realidade, dois projetos que poderão ser, na realidade, radicalmente distintos nesta política. A Aliança Democrática, como aliás toda a direita, tem um projeto de, 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 de permitir aos, aos, aos cidadãos, eu não queria dizer a liberdade de escolha, porque isto é mais marketing político do que na realidade, mas na realidade é a possibilidade dos cidadãos é poderem escolher... É quase a
1: paridade entre o sistema Exatamente. privado e público.
9: Quando, no entanto, quando, na realidade, se nós olharmos para o programa do Partido Socialista, ele coloca o acento tónico sobre a questão da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde perante uma situação desta natureza. O Partido Socialista tende a sublinhar o facto de que, se isso fiesse a ocorrer, haveria uma deslocação ainda mais significativa, porque ela já é, muito significativa, já é muito significativa, de recursos públicos para o privado e, portanto, pouca possibilidade do Serviço Nacional de Saúde vir a algum dia a resolver os problemas que tem. E isso é verdade, e em última análise, não é? num sistema de paridade, em plena crise do Serviço Nacional de Saúde, as pessoas querem um médico e teriam grande tendência a escolher um médico no privado, se é que o privado era capaz de dar resposta, mas isso significaria que hoje o orçamento do Serviço Nacional de Saúde já vai na ordem dos 50% para o setor privado, e isso significaria que então seria uma loucura de transferência de recursos para o setor privado e, portanto, incapacidade de... Do setor do Serviço Nacional de Saúde vir a resolver o seu problema. Portanto, na área da saúde, eu não diria que é bem a mesma coisa. Não, aí pela primeira vez dá há muitos anos a esta parte, temos bem marcada uma diferença fundamental, que eu penso que deverá ser talvez o aspecto mais interessante do debate que vai ocorrer uh, logo à noite.
1: Mas para além da saúde, há do seu ponto de vista, professor Luís Madeira, outros temas que merecem uh, ser levados para o debate, independentemente de serem colocados em cima da mesa pelos jornalistas que vão uh, moderar. Uh, o que é que acha que cada um deles terá interesse em eh, levar, em forçar a discussão no debate?
9: Na realidade, eh, ambos, ambos, ambos têm uma perspectiva de quais são as preferências do, desse eleitorado central, eh, da classe média. Porque, no fundo, o que...
1: É, é porque, como o senhor aqui bem disse, há diferenças na, na, nas propostas da saúde e eh, nesse setor, nessa área, talvez seja mais fácil uh, perceber o que separa uh, o, o, os dois programas. Uh, Haverá também esta necessidade de apresentar outros aspectos dentro dos programas de, do Partido Socialista, quer da AD, que possam, aos olhos do, dos indecisos, sobretudo daqueles que ainda não escolheram em quem vão votar, eh, que se perceba bem que há diferença?
9: Eu, eu penso que o resto, para além da questão da saúde, nas outras áreas, será essencialmente uma questão de marketing político, no sentido em que cada lado tem ideia de quais são as diferenças que eventualmente os podem valorizar junto do eleitorado central. E, portanto, a algures, eles irão puxar por essas grandes pequenas diferenças, tornando-as grandes, em última análise, se possível, com vista a aliciar para o seu lado uh, aquilo que é o grosso do eleitorado do, do central e, principalmente, dos, das pessoas que ainda não têm uma escolha decisiva e decidida relativamente a quem vão votar. Portanto, a algures aqui, o nome do jogo é, independentemente das diferenças serem de detalhe, em algumas políticas, fazer dessas diferenças de detalhe, diferenças que, que, que têm o ar de ser significativas e básicas e, 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 portanto, desse modo, atrair para o seu campo aquilo que são as pessoas que estão, que estão indecisas e que ainda não têm uma ideia clara em quem votar. Agora, na realidade, se nós olharmos bem para os programas, eh, as diferenças que são propostas eh, na habitação ou na educação eh, não são de molde eh, a alterar significativamente efetivamente o, o modo de, 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 de funcionamento dessas áreas de, de governação.
1: Qual é a avaliação que o senhor faz, uma vez que eh, não temos conversado sobre eh, como os debates eh, têm estado a decorrer a cada um dos que logo à noite vai ser protagonista, nomeadamente Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Já aqui evidenciei que há quem note uh, que há mais confiança em Montenegro depois das eleições dos Açores, que Pedro Nuno Santos tem feito um esforço para parecer uh, não tanto radical, mas mais moderado, para apelar ao tal uh, eleitorado que eventualmente se situa mais ao centro. Esta uh, leitura uh, do comportamento político de ambos é também a sua?
9: De algum modo, sim. Uh, Luís Montenegro tinha coisas a demonstrar, uh, porque havia algumas dúvidas quanto à sua capacidade uh, retórica e de, de, de se defender em ambiente de confrontação política. E no caso do Pedro Nuno Santos há um outro problema. Uh, ainda hoje um certo um certo comentário político ligado ao PSD e à Aliança Democrática agora tem tendência uh, uh, a sublinhar que, que que o centro e a direita seriam a área de, de evolução do Luís Montenegro, enquanto que o Pedro Nuno Santos teria acantonado à, à esquerda e só aí por, e só aí poderia aumentar uh, a votação do. do do Partido Socialista. E é contra isto, em última análise, que, que, que o Pedro Nunes Santos tem estado a batalhar desde o princípio da pré-campanha. Uh, no fundo, não é verdade, não é, não é verdade. Uh, o Pedro Nunes Santos só poderá evoluir uh, politicamente e eleitoralmente se conseguir conquistar o eleitorado do centro. Eu penso que que ele é uma pessoa experiente e sabe isso, e sempre soube, e, portanto, é nesse trabalho, em última análise, que ele está envolvido, mantendo, obviamente, abertas as portas a colaborações à sua esquerda, é evidente. Mas isso aí não há nada para ganhar, não é? Onde há para ganhar, e principalmente onde há para ganhar eleições, é no centro político, em Portugal ainda é no centro que se ganham eleições. E, portanto, há alguns é contra essa ideia que tem sido feita por algum comentário, comentário político que o Pedro Nuno Santos tem debatido desde o princípio da, da pré-campanha.
1: Muito obrigado Luís Madeira professor de Ciência Política vamos voltar ao contacto com os ouvintes, trazê-los para o centro do programa Francisco Ramalho está em Correios bom dia Francisco, obrigado pelo tempo que está a aguardar. vamos ouvir a sua opinião quais as expectativas para uh, o debate de logo à noite
10: Bom dia António Jorge, não tem problema ter aguardado. Uh, ora bem, António Jorge, o, o Pedro Carvalho é assim o um nome do analista político aí de, 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 da casa, não é verdade? O Pedro Carvalho, não é?
1: De economia, sim. Pedro é, Sousa Carvalho.
10: Ex só. Pedro Sousa Carvalho. Que hoje nas contas
1: do dia já uh, apresentou também algumas Uh, vertentes daquilo que se pode uh, esperar de e
10: mas, mas, mas pôs em evidência que enfim não... e este senhor agora também não há grandes diferenças <risos> a separar o PS do PSD Ora bem, portanto não são propriamente alternativas, são mais alternativas No entanto no entanto não vamos dizer que são iguais desde logo até começar pelas bases, não é verdade? E agora com o novo líder e tal. E muito importante e muito importante eh, pelos alinhamentos que farão após as eleições. Portanto, não ouvimos, por exemplo, o senhor da Iniciativa Liberal a falar na, na privatização da Caixa de no Serviço Nacional de Saúde, enfim. Só não privatiza propriamente o que não pode. E isto são pessoas, são partidos, são organizações que poderão alinhar com a AD, se por, se por, por acaso ganhar. Portanto, é, é desigual, não é de longe de ser igual ser o PS ou a AD, o PSD formar governo. E muito importante também, serão os resultados que... E muito importante também, será que a esquerda globalmente tenha mais votos que a direita, bastante mais. E nomeadamente também à esquerda do PS, para os partidos à esquerda do PS, nomeadamente a CDU, mas não só, forçarem o, 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 o Partido Socialista a guinar mais à esquerda. E para terminar só três notazinhas <risos> António Jorge. Portanto, nos 50 anos do 25 da Bíblia, é muito importante não o Deixemos de Sinhar e depois o seguinte, o Chega é efetivamente nefasto e muito nefasto, pela falsidade. Promete tudo e mais alguma coisa sem dizer como. Portanto, é música para ignorantes. Depois, perguntava-se conselhos. <risos> Eu daria um conselho, por exemplo, ao Pedro Nuno Santos é que, olhe, ele põe aos olhos, por exemplo, no camarada dele, no Lula da Silva, não é verdade, que teve uma atitude uh, extremamente digna, não é verdade. E agora é considerado Israel...
1: persona não grata em Israel.
10: Exatamente. E, 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 e mesmo para terminar, uh, António Jorge, bom, este debate, pronto, mas é um bocadinho de discriminação em relação aos outros partidos.
1: Uh, não e pronto, não, não e... sei se, não me parece, enfim, muito justo essa observação, mas peço desculpa por ter uh, divulgado aqui um pouco o meu próprio pensamento, que não é justo que o eu, que eu faça, e, e pelo menos sério. Francisco, muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir agora Alcino Costa, em Lisboa. Bom dia, Alcino. Olá,
4: Florenton Jorge, bom dia. Olha, o debate logo à noite, o que, eu, o, que eu, o que eu provejo é que vai ser mais do mesmo. Porque esta gente anda aqui há 50 anos, ora governas tu, ora governo eu. E para o país nada. É para eles, para os amigos, para os familiares, tudo isso. Portanto, isto não me leva a lado nenhum, Sr. António Jorge. As pessoas têm que, têm que começar a pensar que são 50 anos dos mesmos partidos a levarem o país para um rumo desastroso. E depois, repare, o PST tem o pior líder de sempre. Tem o pior líder de sempre. O PS tem um líder que é trafulha todos os dias até que ser brasta, Porque já se viu o que é que ele fez no, quando, era, quando era ministro de, 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 das Estruturas e mais não sei que, não sei o que mais. E portanto, o que é que se pode esperar desta gente? Nada. Só mais o mesmo. E eu uh, fico estupefacto quando vejo esta gente tudo a falar na esquerda, na esquerda, e no PS e no PSD. A esquerda está provado que não, não, não pegue em lado nenhum, senhor, senhor António Jorge. Ainda agora este senhor estava a falar na CDU. O que é a CDU? A CDU é um partido que está a caminho da, da minoria absoluta. Já não há comunistas, não há partidos comunistas em lado nenhum, a não ser em Portugal. E por isso eu digo, isto é uma vergonha não se admite, deixe-me acabar, isto não se admite, porque nós andamos aqui há 50 anos, praticamente, a levar com esta gente e com os maiores trafúrias, que são os gajos do PN. Obrigado. E é Costa, claro, vamos avançar
1: tem? agora para Rodrigues Silva, já está a exagerar na linguagem, portanto é preciso ter também algum tento na língua, como se diz, como se costuma dizer aos mais pequenos. Vamos ouvir então Rodrigues Silva na Madeira, bom dia. Olá, muito bom dia. Bom, eu
11: espero, eu primeiro de tudo espero que seja um debate que não seja uma peixarada como eu tenho estado a assistir há muitos debates principalmente aqueles que envolvem o André Ventura do Chega em que falam todos ao mesmo tempo é bom que haja disciplina que haja moderação eh, para que se consiga perceber quais são eh, as propostas de cada um porque assim ninguém se entende e ainda este debate de agora Uh, bom, eu não sei, uh, eu também sinceramente estou indeciso uh, quanto ao meu voto, uh, muitas das propostas... Uh, Está à espera que o
1: debate esta noite de alguma forma contribua para ficar mais esclarecido?
11: Sim, sim, porque até agora eu tenho todas as propostas que tenho escutado dos partidos fora do círculo do, do, do PSD e do PS são por ilusionismo são principalmente as do Chega aqui são trágicas aqui não tem ponta a ponto de se pega são, são propostas que de manhã funcionam mas à tarde já não funcionam portanto nós não podemos e isto é uma coisa que temos que ter imenso cuidado não podemos tirar um partido que está no poder para pôr lá o pior e esta é uma das coisas que o Luís Montenegro é o único que pode uh, substituir na governação o Partido Socialista, uh, não é isso que os portugueses vão ter que ter um certo cuidado, uh, porque tirar um, um mal para metê-lo ao outro não vale a pena. Agora, o que eu gostava também é que se definissem uh, os líderes que definissem agora também neste debate em que se não tiverem maioria, uh, como é que vão fazer? Quais são quais são as coligações que vão fazer? Bom, um, Pedro Nuno Santos já se inclinou um pouco para o Bloco de esquerda e talvez e o PCP que são os tradicionais claro, que já fizeram parte da ginjosa. E eu acho que sim. Eu, eu quanto à esquerda, eu acho que Uh, em caso de Pedro Nuno Santos não obtiver a maioria uh, ou não obtiver uma, 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 uma votação estável, uh, tem que recorrer, uh, voltar a recorrer dos dois partidos. Eu acho que isso é normal, acho que é normal e é isso que deve acontecer para que, porque até geringonça, digo sinceramente, eu gostei, eu gostei, uh, gostei do Partido Comunista ter feito parte. De, de, dessa geringonça, tanto como o Bloco de Esquerda também. Acho que as coisas funcionaram, dentro de uma certa medida funcionaram. Portanto, acho que se isso se repetir, não tem problema nenhum. E é por aí que Pedro Nuno Santos deve entrar. Quanto a Luís Montenegro, pronto, é a AD, já está, a coligação está feita. Hum, opa, não, 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 não sei, a última, a última coligação da direita foi desastrosa não sei o que é que podemos esperar deste, desta nova desta AD que no fundo é a mesma coisa, são os mesmos partidos é o CDS e o PSD que podem voltar ao governo não sei o que é que nos vão trazer eu tenho medo, eu, eu, eu tenho receio, não tanto por mim porque como se costuma dizer o aguenta pedalada, mas tenho receio pelos idosos, pelas pessoas pelas famílias mais frágeis em que a sua vida já é dura e eu tenho a receio, muito a receio deste PSD, deste CDS e desta coligação da AD. por isso acho que as pessoas vão ter que pensar muito, muito bem no dia que vão, que vão ir à mesa de votos o que é que querem para o seu
12: país e o que é que querem para a sua vida
1: Era Rodrigo Silva da Madeira e agora em Guimarães João de Souza. bom dia João
12: Muito bom dia doutor António Jorge e doutor Auditório Olha, é o seguinte, eu colaboro com, com a ideia de um amigo que falou aí que nós estamos há 50 anos uh, a ter... Uh, Pode dizer o que quiser, eu, eu, eu... só
1: não use palavras como as Sim. que ele usou.
12: Não, 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 isso não colaboro, isso não. Uh, como não colaboro com o um, um senhor que falou antes dele, o senhor da CDU, que chamou ignorantes aos, aos Chegares, como é que um partido, se as previsões se registarem do quase 1 milhão e 600 mil portugueses irão votar na Chega e um partido que quase está em viagem de extinção, os 1 milhão e 600 mil ignorantes e os 200 mil são todos inteligentes, que é a parte da CDU, é quando poderá ter à volta de 2, 3%. Está em viagem de extinção, é então, um partido como aconteceu com o CDS, está em viagem de extinção. E é por isso que eu também não corabolo com esse tipo Mas de linguagem Mas vamos,
1: igual. certo, vamos agora sim. ouvir a sua agora, expectativa meu, para o debate é, logo, até porque já estamos quase a chegar para, ao final do programa. Sim,
12: a minha expectativa para, o, para, o, para, o, para o logo, eu espero que, 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 que o Pedro Santos que seja mais assertivo que, que o debate que com o André Ventura, porque foi um debate que o André Ventura até por cima, claramente. E é, o, o Luís Montenegro. É, dos piores secretários-gerais que apareceram no, 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 no PSD nos últimos anos. Eu sou um homem de direita, vou lutar no chega. Sou um homem de direita, não sou extremista. Eu sou um homem de direita, não sou extremista. Eu sou um empresário e uh, o Luís Montenegro é muito fraquinho, muito fraquinho, muito fraquinho. E, tá, o programa do governo do PSD é precisamente o programa que o Rui Rio tinha apresentado. E sim, era um líder político, era um político a sério. O Pedro no Santos tem um passado, um passado muito negro. No, na governação do, do António Costa tem um passado muito negro, não sei como é que ele conseguiu ganhar o secretariado do partido não faço a mínima ideia, os, os churistas é que podem dizer, mas é uma pessoa que não tem credibilidade, é um bom político um bom falante, político falante um bom político, como executante ele deu provas suficientes aquilo que fez no, para, no governo António Costa o debate, se, com toda a certeza, certeza Santos é muito mais político que o Luís Montenegro se, com toda a certeza irá ganhar o debate tem que fazer tudo por tudo para ganhar o, o, o Luís Moutreiro vai se basear na, na questão da saúde, que tenho a certeza, é o programa do Luís que quando, quando o, setor, o SNS
1: João, não consegue dar resposta, que o privado. Obrigado, um bom dia para si. Vamos ouvir ainda António Souza em Santa Maria da Feira. Bom dia, António. Bom dia. Pronto, aquilo
13: que eu tenho que dizer é que sou de São João da Madeira, ou vizinho de São João da Madeira, sou industrial na área do calçado. Conheço bem o Pedro Santos conheço a família, conheço uh, as empresas que ele representa, uh, da qual são dois sócios. Um é o Sr. Laranjeira, que é uh, conhecido, é um homem do PSD, e o senhor Américo, até o senhor Américo Santos, que é do PS. O, Nuno, o Pedro Nuno Santos tem uma relação de forças com os dois e, e de convivência está habituado. Portanto, tem eh, esse nível uma, uma grande bagagem eh, de não-conflitualidade. Assim o fez com agora esta eleição que teve com o seu opositor interno, fez o bem feito, não há tricas entre eles, eh, mostraram uma unidade que é que é preciso para o país. Um, e eu eh, continuo a dizer, como não sou político, mas eh, faço uma análise muito grande sobre isso. Eh, relativamente ao São Montenegro, eh, acho que é uma pessoa que veio, que veio para, para, para a política e que o deixaram, porque o, senhor, o doutor... Rui Rio, foi quando quis ir embora é que deixou isto e estávamos a falar de outro homem de, um, de uma pessoa eh, que estaria no sítio certo agora para governar, uma vez que nós tivemos a infelicidade de ter um Presidente da República que fez
1: Ou seja, o que do fez. seu ponto de vista, e para tentar rematar o seu pensamento, se for um ou outro, está tudo bem, é isso?
13: Não, não Eu acho que o, o, o Pedro Nuno Santos está muito bem preparado e eu, ao meio certo, posso ir.
1: Despedir. Obrigado então pela clarificação, agradeço a atenção de todos, voltamos amanhã, até lá.